0: Ja, hartelijk welkom, fijn dat je weer luistert, zo naar het weekend, als we vorige week samen Jeremia lazen, willen we nu eerst een paar dagen uh, wat anders doen, Johannes 21 gaan we lezen, uh, daarna twee dagen met Psalm 55 en dan gaan we weer naar Jeremia. We gaan lezen in het Johannes Johanneshevengeli. Na Pasen ontmoet de Heer Jezus zijn discipelen een paar keer. En die ontmoetingen zijn van cruciaal belang, niet alleen voor de discipelen, maar ook voor hun zendingswerk later. Dus laten we gaan luisteren. We lezen in hoofdstuk 21, de verse 1 tot en met 14 van het evangelie van Johannes. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat is Didymus, tweeling... Nathanael uit Kanael in Galilea, de zoon van CBD's en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei, ik ga vissen. Weet je, als je niks te doen hebt, je bent verdrietig, want de Heer is dood. Wat ga je dan doen dan ga je vissen. Even je oude beroep. Even, even gewoon aan het werk, hard werken om even te vergeten. En weigeren met je mee, zei de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Ze hadden natuurlijk geen ervaring meer, maar... Ik denk dat hier ook wel goddelijk ingreep in zat. Ze hebben niets. En toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de wist wisten niet dat het Jezus was. Stond te ver weg. In. En hij riep: Hebben jullie iets te eten, jongens? De afstand was te ver, want anders hadden ze het gehoord. Nee, antwoordde ze niks. Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip, riep Jezus. Dan lukt het wel. Wat zouden ze toen gedacht hebben? Want hier gaat het verhaal verder. Dan zouden ze niet gedacht hebben. What a smart ass. Wat doen we allemaal? Een eigenwijs mannetje aan de andere kant. De hele nacht gevist. En dan zullen we het nu uitdoen. Omdat hij het zegt. Maar ze wierpen het net uit. En dus de korte versie in de andere evangelie. Wordt het uitgebreide verteld. En er zat zoveel vis in. Dat ze het niet omhoog konden trekken. Jezus zegt één keer. Gooi het over de andere boeg. Jezus is een omdenker. Jezus leert ons in het verhaal om te denken. Niet volgens de, 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 de vaste paarden waarin we gewend zijn. Denk eens om. Laat het eens anders gebeuren. Dat vinden mensen die wat ouder zijn vaak niet prettig. Want zoals het altijd gedaan is, dan zullen we het blijven doen, vastzitten. Dat is veilig. Nee. De leerling van wie Jezus veel hield. Nou, ik heb al eerder gezegd dat is Johannes. Um, die wil dat in zijn evangelie niet kwijt. Maar hij had een innige band met Jezus. De, hij was echt een, een man die van Jezus hield. Daar wordt natuurlijk alweer uh, meteen uh, over nagedacht. Zou die dan homofiel zijn? Nee, hij heeft gewoon een gepassioneerde liefde voor Jezus. Hij keek op naar die man. En hij hield heel veel. De anderen waren... Rationeler. Hij was gevoelsmatig. Zo heb je mannen die minder rationeel zijn en meer van hun gevoel moeten hebben. Dat was deze ook. In, in de kunstgeschiedenis zie je dat deze leerling altijd zonder baard wordt afgezegd. Lieflijker. Leonardo da Vinci met het laatste avondmaal laat ook zien dat er één discipel is die naast Jezus zit. Die zonder baard wordt afgebeeld. Afge, uh, in de Da Vinci code zeggen ze dat dat Maria is. En dit is Johannes, de man zonder baard. Dat is in de kunstgeschiedenis heel lang zo geweest. Hoe ga je een man die altijd stevige baarden en dat, hoe ga je dan... Nou, dat is een eentje zonder baard. Dat is iemand die liefelijk is. Mooi hè? Um, de leerling van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Dat komt natuurlijk door die liefdesband. Van Wow, die keek verder. Die was niet met zijn ratio bezig. Ach, dan moeten we het net over de andere. Oeh, nou is het net vol. En dit was een denker. Dit was, wie is dat? En het is de heer. Zodra Simon Peter, een doener die niet dacht maar deed, dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan. Want hij was natuurlijk nauwelijks gekleed. En hij sprong in het water. En de andere lerenden kwamen met de boot en sleepte het net vol vis achter zich aan. En ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 l, dat is 100 meter. En toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vissen erbovenop. op. Toen denk ik, van, waarom moet Jezus vis van de discipelen hebben? Hij had het zelf al. Geweldig, dat is humor. Hebben jullie al vis? Nee. Nou, gooi het over de andere boeg, maar heeft het helemaal niet nodig, want hij heeft al een vuurtje klaar. En Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben. Hij deelt. En samen gaan ze eten. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld, 153 en toch scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Alleen, hoe, hoe dan? En ik denk dat ze ook voorzichtig waren. Gewoon even niks zeggen, genieten van het moment. Even niet een preek, even niet een voorbeeld, even niet de dood. Gewoon even zijn. Even bij Jezus zijn, bij je vriend zijn. Al die discipelen hadden een rollercoaster van emoties. Petrus die achter de groep aanging en Jezus drie keer verlogen heeft. Lucas die de Heer verraden had, spijt had, zijn geld teruggooide en zichzelf vermoedde van kant gemaakt heeft Maria die huilde en en door haar verdriet niet eens merkte dat Jezus was opgestaan Thomas die zo van zijn stuk was dat hij het niet kon geloven dat, dat, dat zijn vrienden zeiden dat hij was opgestaan nou dan moet ik het eens zien ongeloof en hij getuigde meteen toen hij Jezus zag hier zijn ze even stil kunnen ze even zijn, even tot rust komen? Jezus begint ook niet meteen. Hij heeft gewoon een maaltijd klaar. Stukje brood, visje erbij, lekker gebakken. En samen gaan ze chillen. Even genieten van het elkaar weer ontmoeten. Na de schrik, na die rollercoaster, even relaxen. En dat doe je aan de maaltijd. Aan de maaltijd ontmoet je elkaar. Als je vrienden vraagt, ga dan niet een bokje koffie doen. Ga mensen uitnodigen om te eten. Aan de maaltijd kun je elkaar treffen. Neem je de rust om te eten. Je schuift het niet naar binnen, maar je gaat gewoon rustig eten. Dat doet Jezus hier ook. Hij gaat hier rustig zitten eten. Hij heeft een visje klaar, heeft hij zelf klaargemaakt. Hij blijft, ook al is hij niet meer van deze wereld, hij blijft hen dienen. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En dan gaf ook de vis. Dit was al de derde keer. Dat Jezus en de leerlingen verscheen. Nadat hij uit de dood was opgestaan. En misschien is dit nog wel de mooiste keer. Gewoon chillen. Het is de Heer. We gaan naar een land. We hebben een wonder gezien. Dat, dat hadden ze al vaker gezien. En het was hem gewoon. En we zeggen niks meer. Dus het is dus te veel vragen. En ze weten ook. Dat als Jezus antwoorden geeft. Dat ze er niks van snappen. Later. Zullen ze snappen. Als ze de geest hebben gekregen. Zullen ze snappen. Mooi hè? Hoe, hoe je gewoon bij Jezus kan zijn. Het niet hoeft te snappen. Maar gewoon aan zijn voeten zijn. Gewoon zeggen. God ik snap niks van u. Maar ik ben nu stil. Of ik draai nu muziek. Ik vind er niks aan in de kerk. Maar ik gewoon bij u zijn. Ik ga wel heen. Ik kijk liever op de tablet. Mensen alsjeblieft. Ga naar de kerk. Zoek het weer op. Ook al is er misschien niks aan. Zoek het op. En zorg dat je stil wordt. En bij God bent. We moeten meer ons mond houden. Zoek van de week nou eens een plek op. Waarin je stil kan zijn. Bij God kan zijn. Zodat God jou kan ontmoeten. Zullen we daarvoor bidden? Vader, we bidden u voor dat moment. We verbidden u voor rust. Om u te ontmoeten zoals de discipelen, ieder met onze eigen emoties, zoals we nu de podcast luisteren, wil ons zien, wil ons horen. In Jezus naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je een goede dag, een goede week. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.